0: 这个新冠病毒它对于孩童之间的一些呃现在的现况 哈， 第一个现况就是疫苗的覆盖率哈。我们一直都知道 说， 比如说以现在台湾的 A Z 疫苗、莫德纳疫苗 哈， 它目前建议的一个年限是十八岁以上才能施 打， 换言之就是青少年基本上是没有机会打到的。目前年限最低的就是说它可以打的年限最最早最小的是呃 B N T 就是辉瑞疫 苗， 大概是十二岁。换言 之， 在现在的这个呃普遍的全世界来讲的话。十二岁以下，哎，基本上都是没有疫苗可以打，这是第一个现象。那第二件事情是，当然大家都很担心哈，但是实际上在过去的新冠肺炎的观察里头，确实新冠肺炎感染在各个年龄层小朋友的重症率是低的。好，所以为什么大家其实都会说，呃，这件事情一直都没有被拿出来说很严重，很严重，是因为确实重症率通常会在慢性病的人或是老人家身上。那原因跟很多有关。我们发现说，呃，因为我们其实这个新冠肺炎它是接在我们身体一个叫 ACE2 的一个受体，哈，在小朋友平均的受体就没有那么多。第二个就是可能我们小朋友因为这个重症的发生，常常跟我们说一个叫做 cytokine s t r o n g 叫做细胞呃呃风暴有关。可是小朋友的免疫正在刚学习，所以通常这种机会不高。高，所以我们大致上可以发现，现在的新冠肺炎，全世界的第一个现象就是疫苗基本上没有；，第二个就是其实过去在还没有变种前，哎，小朋友我们不担心，为什么？因为它的重症率不高，就好像是真的像一般感冒。但是这次 Delta 确实会让呃一些我们说不管是各个研究的来讲哈，观察来讲，跟实际现状现况来讲，确实令人担心。台湾目前还没办法观察到，是因为台湾还没有 Delta 是大幅度的这个感染哦。英国有个统计数字哈，你可以。看到他在比较说，我们过去其实孩童还是会感染，好，只是比率上大概都是零点几趴哈、喔。但这一次他发现说，针对五到十二岁的孩童，他基本上的这个我们说呃确诊或感染率上升了三倍。好，十三到十七岁的孩童這，这是跟那个，这是跟阿 l p 来比较，对，它跟阿 l p 比，就是跟我们过去在 Delta 这个一直被讨论的这个很特殊的变种病毒前的各种比较，呃，传染率比较高的就是 Alpha 这个变种啊。好，所以他等于是已经跟一个呃魔大魔王跟小魔王相比这样子。那其实你就会发现，他在年轻族群的这个确诊率，呃，五到十二岁是三倍，十三到十七岁是高达将近十倍。嗯，换言之就是呢，这个 Delta 病毒我们可以这么去呃。去观察它，第一件事情就是它似乎对于青少年的一个感染率是来的比较高的。原因为什么？其实目前对青少年的整个政策没有任何改变。好，我们台我们的青少年还是一直没有疫苗。你该叫他呃要去上学要戴口罩、勤洗,洗手，其实没有什么改变。所以确实可以看到的明显现象就是 Delta 病毒它对于幼童，这个幼童是十八岁以下的人，其实确实感染率是高的。第二件事情就是，哎，我们过去因为说重症率不高，所以我们基本上没有很这个去呃去关注这个。再加上感染率也不高，好，所以大家确实哎有注意，然后有观察，有小心。但是第二件事情就是将，将假设我们的确诊率一上升，哎、欸，你要知道，呃，所谓的重症率，所谓的这个呃各种症状，它都是看它的数量的大小。假设只有十个人的话，就一个人有问题，一趴呃十趴那没有问题，一百个人他就变成是十个人有问题。所以当然，当他的这个这个母母体变大的时候，你相对的一些呃重症率也好啦，你的一个确诊的呃可能的风险就会变高。再来就是 Delta 病毒，它对于我们身，体。体的一些系统性的危 害， 目前还是不是那么确定。比如 说， 我们已经发现 Delta 病毒它在表现的症状就不 同， 和过去的这个症状比较像是有嗅觉丧失 啦， 哈有发烧 啦， 有咳 嗽， 但是 Delta 病毒更像感 冒， 它就是喉咙痛。他他会发烧，他会喉咙，他会头痛，所以我们我们会担心的是会更严重吗？呃，其实不是，他是他的症状不同，所以当然症状不一样，症状不一样，所以代表的是什么？哎、啊欸，我们当然不能排除是这个症状不一样，是否他的所引发的后遗症不一样、啊？这件事情是需要观察的。所以你看到美国他们就有一些这个小朋友的报道啦，哈、哦，这个当然大家不要太害怕，我们就是观察呃国外的一些现象啊，就会发现一些比较特别的现象，比如说孩童的这个状态跟神经学的症状有关，所以。包括有一些神经水的反应，呃，觉得注意力变得比较差，专注度变得比较差，甚至有些心脏方面的呃这个疾病，呃病毒所感染的心肌炎等等的表现。所以确实在孩童，当他上升率高，当他的疾病开始出现变化的时候，他是一个我们需要关注的一个很重要的族群。过去的时间里面呢，每一年都会打那个流感，那个流感疫苗居然对新冠
1: 肺炎也有用哟。
0: 哎、欸，其实这蛮有趣的、哦。我们过去其实有被讨论过另一个叫做肺炎链球菌疫苗那时候造成一个呃肺炎链球菌疫苗完全，现在我们医院完全没有这样子的疫苗。那最近呢，其实这件事情的源头是来自一些研文献的研究。我先讲一篇文章哦，这篇文章其实蛮有名的，在我们呃前一段时间有开一个就是关针对这个 COVID-19 的一个呃呃线上的学习会议的时候，其实就有医生分享到这篇文章。我这篇文章是怎么样呢？他们是国外哈、哦，他们其实总共统计。接了将近两呃两万七千多人，所以他的数值是多的。他就发现一个现象是，这些人呢，他们这个去呃这个呃有一半的人吼、哦、是施打过流感疫苗，另一半没有施打过流感疫苗。发现第一个现象是这样，他发现当你有打过流感疫苗的人，他确诊新冠肺炎的比率都还是有。我要先讲还是有，只是。感觉有下降，而且这个下降在我们学术上、医学上，它是有统计的显著意义。换言之，就是它的这些观察研究，我一直讲它是观察式，因为其实在真正的医疗上，哈、欸，诶 ，COVID-19 的疫苗就是 COVID-19 预防的，流感就是流感的，理论上这两件事情是没有关联性的。但是确实在观察中发现到这个现象，就是当你好像有施打流感疫苗的这一群人，他的确诊率是有下降。这件事情还还不够哦，哈，后来他们再继续根据这些确诊的人数去做些。统计，你可以看到第二张图哈，这张图呢，其实呃，这个是我后来自己做的手板，因为它本来的图都是英文，大家会比较看不懂。它大概是这样子哦，这张图里头呢，这个呃，它把这一些有已经打过流感疫苗跟没有打过流感疫苗的人，他们接下来可能就会因为感染的关系，有些需要住院嘛，有些需要这个做比较严重的重。黑色这个是没有打、啊。流感疫苗、欸、有,有打的，呃，然
1: 后呢，灰色这个呢是有打流感疫苗
0: 所以你会看到淡色的，其实就是它过去有施打流感疫苗，深色的是没有施打流感疫苗，却发现它的住院率，我上面有画星星的，就是呃，它显著有效的住院率。医院插管的意思是什么？假设你肺部有严重重症，自己呼吸不来，你需要插管，所以它也是有一点重症的味道。跟住院的这个时间，哈，这个疾病需要住多久的时间，这三项是有显著的下降。但是有两项是没有没有看到差异的，就是死亡率跟这个我们说住院的一个住在加护病房的程度，好，所以呃，这个其实这个现象后来就开始发现，真的有蛮多文献就在讨论这件事情。那这个东西我们现在目前只能解释成是这样哈，因为其实像刚刚在讨论说，呃，国际上有些金打到第二季，甚至已经想要追加第三季，但是目前台湾的实际状况可能是我们希望第一季的这个量先上冲上来，在这种。比较现实，在台湾目前我们可能会遭遇到的状态。下一个时间就是接近十月，十月的时候就是打流感疫苗的时间。那我觉得它就是一个呃，大家其实观众可以记得这件事情，因为它是医学上发现的一个现象。大家如果你真的呃，不管是因为你的这个身体太健康啦，你年纪太轻啦，你还是没有办法排到呃新冠肺炎的疫苗的时候，流感的疫苗出来的这个季节的时候，你不妨也去施打。好，他的意思是，他虽然没有直接关系，但是确实在我们的一些观察中发现这个特别的现象。换言之，假设今天你有打到了 COVID-19 的疫苗，你当然是安心；但是假设你没有的时候，流感疫苗你也顺便去打一下，然后可能会有一些加成的保护作用啊。
1: 哎、欸，那意思这很恐怖哎、欸，我那个。肺炎链球菌，我也要打。然<笑><笑>新冠肺炎的疫苗啊也要打。啊，十月份的时候呢，然后呢还要再打流感的疫苗。
0: 我我们必须说哈，因为这个 COVID-19， 它真的算是不管它是因为突变，跟它本身的原始株，就已经让人家很变幻莫测的情况。我们到目前为止，这个疫情已经将近将近快要两年，在这两年内，确实我们都发现它一些很惊奇的地方。好，所以你可以把它当成是一个惊吓吧、呃。对，但是你也可以。把它当成是一个哎自己的姿识哈，未来流感季节可以试试看。哎
1: 、欸，那我意思我问一下，就是说现在小朋友没有开放打那个对那个呃 COVID-19 的疫苗哈、呃那个。那十月份的时候流感疫苗的时候，那小朋友是不是可以去打？然后他是不是也可以就是有防这一个新冠肺炎的一个基础的一点点的效果
0: ？对我们我们不未教说它可以防新冠肺炎，但是确实在现阶段来讲，孩童是没有办法打 COVID-19。对，但是孩童是可以打流感疫苗。所以当然这个选择我，我我我是我是同意的啦，哈，因为总总是给孩子一点保护力是安全的。但是当然你该做的保护，不能因为你打个流感你就口罩拿下来啊，也都不洗手，那这个样就是不对
1: 。日本朝日电视台一个节目的拍摄团队在日本街头观察了一段时间，发现不少人都会下意识的用手摸脸、摸嘴巴、擤鼻子等。小心这些小动作可能成为防疫缺口。节目中甚至进行实验，请来两位国小三年级的学生观察他们会摸几次脸，结果发现，在短短一个小时之内，两位小学生就不自觉摸脸，分别高达三十七次及四十八次。让现场来宾都十分惊讶。日本呼吸道疾病专家指出，包括摸脸、擤鼻子等动作，都会增加感染新型冠状病毒或者是流感的机会，因为双手在生活中会碰触各种物品。如果是在不自觉的情况下习惯摸脸，会使病毒更容易侵入身体，造成感染。它传染就是这个途径，没有办法，因为我们身体的保护就是眼睫毛，传然因为东西来了，你想揉一揉；鼻、哦、子一,一过来，你就往往想弄一弄，弄一下，所以是很难避免。它就是这样传播出去的。所以我们为什么说要有个距离？有个距离的话，你就没有办法去把东西传播出去。那小学里面排这样的位置不太可能了、啊，为什么呢？嗯我坐在近，我就想跟你旁边闹一闹。你现在坐远了，我知道拿一张纸往前，妈妈一丢过去，你现在打开一看，哦，完完蛋，因为你刚好你手上刚好有些这个喷墨什么东西了，你传过去的时候，太太一拿，那有时候你要出出教室进教室。防不胜防，所以这非常麻烦。一件事可是那一般
0: 大家想知道，我飞沫传染现在的病毒的距离呢，大概抓多少？你如果真的
1: 想要试试看的话，没问题，你自己回到家里头，用力咳嗽，打个喷嚏，你看最远的那个水珠粒大概到哪里去？大概就是距离。所以统计起来大概是 1.5 公尺到2公尺左右。所以我们为什么一直設設说我们要给你有保持个2公尺的距离？因为这样这个时候，如果就我在用力的咳嗽，我用力打喷嚏，水珠到空中以后稀释掉了，那你就不会传到下一个人去。对。但是。会不会有这个微服的例子？真的还很厉害了，再再努力的再飞两飞个两点一公尺、两点二就不知道。但是学理上面，你再怎么用力咳嗽，对咳嗽是近一点，打喷嚏是更大的力气，它会更远一点点。但是两公尺、一点五到两公尺左右是一个距离。如果是一个流感病毒或什么病毒的话，理论上它离开你的寄主，也就是我身体的话、嗯，它一离开，大概它只能存活一段段时间。他就等于他自己也没有氧气了、嗯，他就会死掉。所以他喷出去，他会死掉。那我们一直在强调，我的脚趾也是一个非常重要的东西。所以，我们主张的、嗯，连我们外科医师也是一样。今天进到开刀房的第一次洗手要很彻底、哦，我要认真的洗，认真的刷，认真的刷上。理论上，你的环、你的、你的手已经没有没有病毒了，哦、没有细菌了。对。那同样的道理。开刀房第一天一大早的时候也都消毒过了，所以理论上大家都处在一个无菌的空间。嗯、那再紧接就是，一个水冲一冲就好了，啊、清水就好你不需要一直继续再刷呀，再一次刷，一次刷。他他因为病毒不会一下子瞬间轰一百万的繁衍，不会，他也是要一颗两颗、两颗三颗、四颗这样的繁衍下去、嗯。所以要不要那么恐慌？不需要那么恐慌，但是每天至少要一次、两次、三次以上。间隔以后要好好的彻底洗,洗事实
0: 上呢，因为发烧不会烧坏脑袋，那原来的疾病，而是说原来的疾病可能像是脑炎、细菌性的脑膜炎等造成智力受损之后的后遗症。那注意呢、哦，发烧是症状，重点是找出造成发烧的病因，正确来治疗
2: 、嗯。呃，我们发烧是身体的一个正确的防御反应啊，因为当有细菌或病毒入侵的时候呢，它等于就是说。是告诉我们说，它也已经有这样的一个问题了，所以那我们身体本身就会有一个调节温度的机制，我们不会在我们能够调节它的时候呢出现问题、嗯。那我们只有一种情况是会把脑袋烧坏，就是说我们的这个调节温度的功能丧失了、嗯。那什么时候会丧失掉？中暑。中暑就是我的温度调节丧失了，但是如果我没有中暑之前，我温度是拼死命的会维持，因为我有很多的机制，比如说水分的补充啦、啊、发汗啦、啊、等等的，它都会维持在一个正常的范围内，所以它是不可能被烧坏的。但是呢，每次在电电影上看到或电视上看到呢，然后发烧出现问题呢，它不是发烧造成的，它是后头的那个。不论是病毒性的脑膜炎，或者是细菌性的脑膜炎、嗯，攻进了中枢神经系统、哦，然后把这个神经给弄坏掉是了，是发烧就就把神经给弄坏掉，不是被细菌弄坏掉，是被被病毒弄坏、嗯。不过在我们的脑袋里面，一直都觉得好像病毒比细菌还来得严重。一般都这样认为，比如说像感冒，如果流行性感冒就是病毒引起的，对、嗯，所以然后像什么艾滋病啊，什么呃这个肝炎都是病毒，就感觉上病毒好像比细菌来的严重得多、嗯。不过在脑膜炎部分呢，细菌性脑膜炎比病毒性脑膜炎更严重。嗯，所以这次发性的，也就是说是呃，通常是先有一个感冒，身体变弱了，然后呢没有好好的去治疗，结果呢。刺激性就是等的机会的那个细菌，突然间攻进去，嗯、攻进
3: 脑袋、嗯、造成的这个继发性的感染、嗯，甚至还有菌血症，对、嗯，这些都是很容易致命。嗯啊、事实上，我们就、呃、我们临床的观点，事实上我们需要找出那个症的后面的病、嗯。刚刚潘老师所提到，包含像脑膜炎、脑膜脑炎、嗯，甚至于就是菌血症，这些都会因为身体的免疫系统。呃，去产生伤害而，而不就是我们的身体的系统受到这些病原的伤害而导致的原因。所以，所以事实上，烧本身代表了我们身体上在开始做抵抗的一个讯号了哈。嗯，那基本上我们现在有很多概念上，就是说我们对于发烧的的处理方式。其实可能有几个观点，我可能简单的说明一下，就是有时候小孩子发烧的时候可能会产生寒战，我们认为他在怕冷的时候反而要把它包得很紧、嗯，甚至于让他去洗热水澡，嗯、这样反而是错的，对、嗯、啊、嗯。因为这样的过程中其实事实上他是试图想要把热做散失了、嗯、所以应该这个时候应该要用一个相对比较低的温度，我们可以用大概三十度、三十一度的温度的温水给他做拭浴了哈、嗯，在过去甚至于有人还用酒精来去给他做退热，这是非常错误的，非常,误的就是、的非常非常。错误的也不对、啊，是那是非常错误的哈、哦哦！我这个地方一定要强调，那个是非常错误的。穿厚毛衣呢，把汗逼出来，把汗逼出来反而会也对、啊，也是错，因为它会让热的散失没有办法有一个很很顺畅的那个排出的一个路径，甚至有可能因为这样子。而让他的很多的热闷在自己的身体里面，反而会容易产生像刚刚潘老师所说的温度的控制的，本来自己体温的调节的功能反而受到伤害。嗯，所以我觉得应该最正确的方式就是说，在发烧的当下哈，我觉得事实上发烧对于发烧的担心，事实上中外皆然哈。对，包含呃每每一个孩子。有发烧的时候，其实不管是很家长都会都家长都很 worry 哦。事实上，我觉得发烧的问题应该是要找出它所产生发烧的潜在原因，找出病因，而不是只是试图想要把烧退下来。虽然我们现在讲到就是说发
2: 烧是不会把脑袋烧坏哈，然后呢，所以发烧是一个必要的过程，不要太紧张，这个都对，都对哈。但是你都知道了之后，你也不能掉以轻心哦。你小朋友在发烧之后，你还是要观察他有什么其他症状的伴随。其他的对,對，这要非常注意。就是说，你如果有其他症状伴随的时候，还是要立刻送医院。你不要跟我，你不要跟我们讲说，我们讲说发烧没关系，不必紧张。对，没讲过这句话哦、喔，没有讲过这句话哦、喔。我们只讲过发烧不会烧坏脑袋，并没有讲说发烧不重要。重对。所以，那你如果发烧，假若说今天你去看过医生，然后他把退烧药开给你，你按照这个规定，在一两天之内，假设说小孩子的活动力。啊，然后还有他没有这个呃肤色没有异常的苍白，嗯、眼睛没有畏光、嗯、啊、嗯，然后呢、嗯、没有嗜睡、嗯，对不对哈、哦？或者语言不清，那这个 OK、嗯。假设说他还能够看海绵宝宝，嗯、他还能够给我看派大星，嗯、那反而 OK OK 哦、啊。那如果说不是哦，他在那边一直睡觉，都完全不起来，也不活动，什么东西都不吃，然后呢，看到看到光线会畏光，甚至神志不清。我跟你讲，你立刻送医院，对，你立刻送，立刻送，对对对,、啊、对，好不好？这个家这个话我讲过很多遍，但是我还是
1: 要多讲一点，是，就是要观察小朋友的活动力以及有没有其他的征兆伴随着发烧、嗯，这个比较重要，嗯、没错。